0: Небесни Татко, благодарим Ти за привилегията отново да разгърнем страниците на Твоето Слово. Моля се Твоето Слово да излезе като чук, който разбива скали и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми, говори през устата ми, и нека всичко, което Господ Исус Христос иска казано да бъде казано. Нека Твоето присъствие да потопи всяко място, на което хората слушат Твоето Слово. О, Господи Исусе, изпълни ни до място на преливане, нахрани ни, докато не можем да понесем повече. И нека само Твоето могъщо и велико име да бъде прославено И заедно казваме Амин и Амин и Амин и Амин. Надежда. Надежда. Надежда е една толкова силна дума и едно изключително помазано име също. Ако се казваш надежда и гледаш това послание, имаш страхотно име. Надежда означава, запиши си, очакване, увереност за осъществяването на нещо приятно, радостно, на нещо добро. Надежда означава оптимистично състояние на ума, което е основано на очакване за позитивно развитие. Ти имаш очакване за позитивно развитие. И миналите недели ние говорихме в линиите на въплощението на нашия Господ Исус Христос и за това как ние можем да кооперираме с надеждата, как ние можем да ходим в надеждата, към която сме призовани, в духа на надежда, да имаме въпроси, които са заредени с заряд от надежда, а не от неверие и да вярваме в бъдещето, което Бог ни е обещал. Има един изключителен пасаж, който бих искал да ви да ви покажа от, от Библията в Римляни 8 глава, ако искате може да отворите с мен, Римляни 8 глава е една от абсолютно най-любимите ми глави в цялата Библия. Всъщност, нека да го кажа, честно, това е любимата ми глава. Признавам се, нямам по-любима глава от цялата Библия. Ако, ако съм поставим ситуация, в която имам право само една страница да откъсна от Библията и да я взема за да живее християнски си живот, сигурно бих откъснал. Римляни 8 глава. Тук се говори толкова много, но има едни пасажи, които днес ще послужат на нашето изучаване. Вижте какво се казва там в а, 20 стих. Понеже създанието беше подчинено на немощ. Не своеволно, но чрез онзи, който го почини. 21 стих. С надежда, че и самото създание ще се освободи от робство, робството на тлението, и ще премине в слабната свобода на Божиите чада. Когато човека падна в Едем, когато човека избяга от Бога, Бог покори. Творението бе покорено на ограничения, на робство, на пъшка, на основното ни робство, е, че сме отдалечени от Твореца, отдалечени сме от Бог. Света няма общение с Създателя. И всичко страда, планетата страда, света страда. И вижте, аз вярвам, че ние като християни трябва да бъдем отговорни, да се грижим за земята, да се грижим за планетата и да култивираме подобряване на всяко място, на което сме. Но ние не сме инварменталисти, които ценят повече планетата, отколкото хората. Ние осъзнаваме, че най-ценното нещо на планета Земя са хората. Наскоро си говорих с един мой приятел за, за този филм, в който извънземни започнали да комуникират с една жена и разбира се, първоначално се представяли за много добри, и след това идват, и в един момент си говорят, как да унищожат цялото човечество и тя стои и слуша и да е посредника им, човек жена. и жена. И тя им казва: Но: Вие казахте, че идвате да спасите земята. И извънземните погледнаха и казаха: Да, ние идваме да спасиме Земята, не хората. <laughs> ние идваме да спасиме Земята, не човечеството. Ние идваме да спасиме Земята от човечеството. И днес има толкова много организации, толкова много политици, и толкова много хора, които говорят като че човека е проблема. И докато човека може да създаде голяма част от проблема, трябва да разберем че творението също е под гръхопадение и естествените процеси в творението не са подобрени, а е разруха. И да, човека има своя дял в това, но човека също е единствения, който може да донесе надежда на творението, което е изгубило цялата надежда. Ще го кажа пак. Само човека, който има небесна надежда, може да даде надежда на творението. Нека продължим да четем в Римляни 8 глава, по-надолу 22 стих, Понеже знаем, че цялото създание въздиши и се мъчи до сега. И не само то, забележете, но и ние, които имаме духът в начатък, или които имаме малко от духа. И това е много смешно, защото в един смисъл няма начин да имаш малко или повече или средно от духа. Ти или имаш духът. Или имаш духа, или нямаш духа. Но тук става дума за това, доколко духът има свобода да управлява и да господарува в живота. Ако духът доминира, ако духът управлява, тогава ти нямаш просто наченки на духа. Ти имаш присъствието на духа, ти имаш славата на духа. Ти казваш, че духът господства. Онези, чуйте, онези, които се покоряват на Божия дух, онези, които, забележете, ни казва 14 стих, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Те не са бебета, те нямат само наченки на духа, те са управлявани от духа. Те са у които са казали Исус Христос е Моя Господ. Той не е само Моя Спасител, Той е Моя Господар. И вижте какво се казва в 24 стих. Защото с тази надежда ние се спасихме. Съвременният превод казва чрез тази надежда ние се спасихме. Или надеждата ни спаси. Ние не се спасихме с надежда, самата надежда ни спаси. Защото надеждата не е просто хубава дума, не е хубава идея, Надеждата е Исус в сърцето на един човек, който го е приел. Затова ние казваме, че има голяма разлика между някой, който се надява в света и някой, който се надява в Божието царство. Ако някой има надежда в света, неговата надежда стъпва на основа, която може да бъде разрушена, може да бъде поклатена. Без значение дали е економическа основа или друг човек или взаимоотношение или система или политическа идеология, каквато и да е надеждата на която уповаваш, ти ще бъдеш разочарован. Но ако ти уповаваш на Исус Христос, Исус Христос никога няма да те разочарова. Той винаги надхвърля твоите очаквания. И вижте какво се казва. С тази надежда ние се спасихме. А надеждата, когато се вижда изпълнена, не е надежда. Защото кой би се надявал за нещо, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Пастор Максим, какво да правя в този период, в който се подготвяме да влезнем в нова година и изглежда като, че нищо не се подрежда по начина, по който аз очаквах да се подреди? Включваме в надежда. Защо? Защото Библията ни казва, че ако се вижда, никой не се надява за нещо, което вижда. Но ако търпеливо чакаме да видим сбъдването на това, което ни е обещано, тогава ние няма да бъдем разочаровани. Божието Слово ни казва нещо много силно. Казва ни, че някой се надява на коне, друг оповава на колесници, но тези, които се надяват на Господа, те никога няма да се посрамят. Днес аз съм се включил, за да ти кажа, че ти няма да се посрамиш. Онова, което Бог ти е обещал, което Бог е вложил в сърцето ти, няма да пропадне. Твоята отговорност е да поддържаш своята надежда да поддържаш надеждата жива, да поддържаш надеждата си в високи нива на очакване, да поддържаш надеждата си активна и да вокализираш твоята надежда. Вижте какво ни казва Божието Слово в Исаия, 40 глава, 31 стих. А тези, които се надяват на Господа, ще възстановят силата си, като орли. Те ще се вдигнат на криле, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да изнемогват. Божето Слово ни дава обещание. Обещание, че ако ние се надяваме на Бога, ние ще подновим силата си. Разбира се, този стих е познат в стария превод, където се казва «Онези, които чакат Господа». Но тук ние разбираме, че надеждата е свързана с чакане. Забележете, че надежда означава чакане. Оттам идва нашата дума Очакване. Ако ти имаш очакване, това означава, че ти чакаш за нещо добро. Ти чакаш нещо добро, което Бог ти е обещал, което в момента не се вижда. Вярата вижда и приема неща, като че вече са, а надеждата чака онова, което Бог е обещал, когато изглежда като че всъщност няма да се случи. Ако надеждата е явна, тогава няма за какво да се надяваме. Апостол Павел казва, ако матча върви добре, мисля, че давах този пример в една друга проповед, ако ние виждаме, че Ливерпул води Байер Мюхен с 10 на 0, ще бъде много странно в 90-та минута те да се надяват да спечелят. Нали? Да се, феновете да се надяват да спечелят или а, треньора на Ливърпул да се надяват, че ще спечелят. Нямаш нужда от надежда, когато нещата ти изглеждат перфектно. Нямаш нужда от надежда, когато нещата се развиват по план. Надеждата влиза в действие. Чуй това. Когато нищо не се случва както очакваш, тогава ти включваш на това очакване. Тези, които чакат, тези, които очакват Господа, не знам на кой проповядвам днес. Но ако ти очакваш Господа, ако твоята надежда почива върху Него, надежда за Твоето семейство, надежда за Твоето бъдеще, надежда за Твоя бизнес, ако ти стъпваш на основата на Христос, твоята надежда няма да се поквати. Нещо повече, вижте какво казва. Казва, ще възстановят силата си, или други преводи казват, ще подновят силата си, като орли, те ще се вдигнат на криле. Аз искам да пророкувам на някой днес че ти ще се вдигнеш на криле. Разбира се, че когато ти слушаш това послание, в обстановката на световна пандемия, в една от най-различните години в историята на човечеството, в една от най-големите економически кризи, и аз ти кажа, че ти ще се издигнеш на орел, на криле като орлите, разбира се, че ти казваш, е, да бе, сега ще видиме какво ще стане. Сега ще видиме дали няма да има трета вълна, или след това дали няма да има четвърта вълна. И ще видим дали тази вакцина ще бъде достъпна или недостъпна. И колко хора ще умрат, когато си вземат вакцината. Може би всички тези въпроси и негативизъм се издига в сърцето ти. И сигурно има причина, защото тези неща се случват до света. Но надежда означава, че ти стъпваш на основата на Христос и казваш, каквото и да се случва или да не се случва, аз не чакам помощ от изток, запад, север, юг. Аз чакам помощ от Господа. Моето очакване е към Него. Бог е верен на Словото си. Той е верен на обещанията си. И Той ще се включи. Той ще ме избави. Може да е в последната минута, може да е в последната секунда, или дори в последната стотна. Но Той никога няма да закъсне. Той няма да ме предаде. Той няма да ме изостави. И Той казва, дете, ако ти се надяваш, ако ти очакваш, надеждата е очакване. Ако ти чакаш мен, аз си мисля, че понякога ние си създаваме толкова много болка в живота, защото не очакваме Бог, а очакваме Иван. Не очакваме Бог, а очакваме съпруга ни да попълни някаква нужда, която имаме в сърцето си. Очакваме съпругата ни да разреши някакъв проблем, който носим в душите си. Много често ние живеем в болка, защото сме сложили надежда върху някой, който също има нужда от надежда. Не може твоята надежда да бъде на базата на човек. Не можеш ти да стъпиш на надеждата, а, че това правителство ще бъде много по-добро от предишното и ще оправи нещата. Единствената ти надежда е в Бог. Бог е единствения, който не може да те разочарова. И ако твоето очакване е към Него, Той ще поднови силата ти. Защо ще поднови силата ти, ако се наложи да чакаш още? Колко дълго трябва да чакам пастор Максим? Няма значение. Важното е, че ако ти решиш да чакаш Бога и твоята надежда почива в Него, колкото и дълъг да е периода, той ще ти подновява силата. И точно когато си мислиш, че силата ти е свършила, той ще ти даде нова сила да го очакваш. И в крайна сметка, когато ти си верен в очакването, той ще бъде верен в обещанието и неговото обещание към теб е, че ти ще се вдигнеш на криле, Хо-хо, че ти ще летиш. Не знам на кой проповядвам днес, но ти ще летиш, ще тичеш и няма да се умориш, ще ходиш и няма да изнемогваш. Защо? Защото ти си призован към надежда. Надеждата не е просто, а, не е просто нещо, което изповядваш или чувстваш. Надеждата е част от твоя призив. Вижте какво се казва в Божието слово, в Ефесяни 1 18:19 19 стих и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, която ви призовава. И какво е богатството между светиите на славното негово наследство. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, според действащата на неговата могъща мощ. Забележете, какво се казва. Ако ти оперираш в надежда, всъщност, твоята надежда е призив. Буквално, надеждата те призовава. Казва да, да се просветят очите ви, за да разберете каква е надеждата, която ви призовава. Какво значи това, пасторе? Това значи, че от всяка безисходица надеждата те призовава. Надеждата те призовава. Призив означава повик. Означава, че нещо ти говори. Нещо ти казва, че нещата могат да бъдат по-добре. Че нещата могат да се променят. Че Бог все още на твоя страна че обещанията му не са пропаднали. Тази надежда ни призовава. И апостол Павел казва: Аз се моля, очите ви да се просветлят, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Той ви призовава към надежда. И продължава и казва: богатство, след това казва: слава, след това казва: наследство, след това казва: превъзходно велика сила, и след това казва: могъща мощ. С други думи, когато ти оперираш в надежда, когато ти си обнадежден, о, Боже мой, когато ти решиш, аз ще отида утре а, а, до магазина с надежда. Аз ще отида на работа в надежда. Аз, ако работиш надежда също, не, а, аз ще се срещна с този човек и ще бъде обнадежден. Аз слушам тая проповед с надеждата и вярата, че ще получа нещо, което ще промени живота ми. Аз ще действам на думите на пастор Максим, дори да не виждам как ще стане, защото имам надежда. И когато ти Усетиш тази надежда. Когато ти се задвижиш с надежда, Бог казва, чуй това, казва надеждата, която ви призовава към какво? Богатство, Уху, слава, аз искам малко от това, наследство, има ли хора, които имат нужда от това? След това казва велика сила и могъщата негова мощ. Имаш могъщество, имаш сила, имаш наследство, имаш богатство. Когато ти решиш да оперираш в надежда, Надеждата отваря цял нов свят от възможности. Надеждата отваря цял нов свят от възможности. Днес аз ти проповядвам и се моля дух на надежда. Духът на Бог, който е дух на надежда да дойде в сърцето ти, защото ти си призован към надежда, но нещо повече. Ти си единствената надежда, чуй това, за света. Божието Слово ни казва в Колусяни 1 глава 27 стих, на който Бог пожела да открие какво е превъзходното богатство. На тази тайна сред езичниците. тоест Христос в нас е надеждата на славата. Ти си призован към надежда. Надеждата е спасителна, защото надеждата е Христос в теб която стъпва на Божиите обещания, на Божиите думи. Но също така, Христос в теб е единствената надежда за езическия свят. Ще преведа тези думи на български язик. Има много хора в света, които не познават Бог. И Христос в теб е тяхната единствена истинска надежда. Целият свят търси надежда. Търси изход. Търси по-добър живот, търси как да излезне от положението в което се намира. И Бог точно ни казва: Тайната на надеждата е че Христос е във вас. Христос във вас е надеждата на слава, надеждата на славата в света. Ако искаш да видиш Божията слава на твоето работно място, ти си единствената надежда на твоето работно място. Ако искаш да видиш Божията слава тази година, в дадена област на обществото, от тези седем области, за които говорим от началото на годината. В изкуството, или в медията, в управлението, или в бизнес и финанси, в семейството, или в духовната област. В която и област, да искаш да видиш Божията слава. Бог ти казва, ти си надеждата на моята слава в твоето семейство. Днес Той ме е изпратил да те насърча че ако ти изгубиш надежда, света няма никаква. Ти си надеждата на Божията слава в света. Това е сезона за теб, това е сезона за мен, това е сезона за нас като тяло Христово. Да се издигнем в вяра, да се издигнем в надежда и да дадем надежда на света да им кажем, че има нещо, което не се променя. Има нещо, което стои. Има нещо, което е непоклатима основа. Има някой, който го е грижа. Има някой, който те обича. Има някой, който винаги има време за теб. Неговата чакалния не е препълнена. Неговото лекарство не е изчерпано. Неговата болница не е затворена. Той не може да бъде преуморен. Библията казва, онзи, който пази Израил, няма да се умори онзи, който бдина теб, няма да заспи. Той няма да се оплаши. Ние имаме непоколебима надежда и ние сме единствената надежда за Божията слава в света. Не знам за вас, но аз искам да видя Божията слава в света. Аз искам да видя Божията слава в семейството ми, искам да видя Божията слава в църквата ни, но Той ни казва днес, че ни предава шафетата. Христос дойде, Той се въплати, стана човек, донесе надежда на света и всеки, който го е приел, носи тази надежда в себе си. Сега ние сме надеждата за света. И в Евреи се казва нещо много силно. Не е достатъчно да носим тази надежда. Не е достатъчно да вярваме в тази надежда. Еврей 10 глава 23 стих ни казва Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме. Защото е верен онзи, който се обещал. Верен е онзи, който се обеща. Всеки път, когато аз декларирам нещо голямо, всеки път, когато говоря за надежда, когато кажа нещо, което е толкова различно от обстоятелствата в света, аз съм атакуван от същите мисли, като всеки друг човек. Когато аз кажа на съпругата ми тази година ще постигнем невероятни неща, Бог е с нас, аз го вярвам. Когато и кажа всичко ще се подреди и нещата не изглеждат по този начин, изкушението е да спра да говоря надежда и да започна да говори обстоятост. И тук идва много важния момент. Божиото Сол ни казва, Дръжте непоколебимата надежда, вижте какво казва, която изповядваме, защото е верен он който се обещава. Не е достатъчно да имаш надежда в сърцето ти. Не е достатъчно да, да кажеш това, за което се надяваш на база Божието Слово, на база завършеното дело на Христос. Не е достатъчно да го кажеш веднъж или два пъти ти трябва да запазиш тази изповед на надежда. Много е силно. Когато е най-мрачно, стане наистина сложно, тогава идва теста на твоята изповед. Твоята изповед е като последната кула. Твоята изповед ще им много добре. Твоите думи са последното нещо, което дявола не е завзел ако той завземе тази крепост, ако той завземе тази кула, ти ще изгубиш битката. Аз знам, че ти слушаш това пославен в момента и си спомняш за дни, за моменти, за ситуации в живота ти, в които си бил обнадежден, надеждата ти е била поставена под въпрос и в момента, в който си сменил твоята изповед, си изгубил битката. И днес аз искам да ти проповядвам и да ти кажа в 2021, каквото и да се случва, нека да говорим надежда. Нека да не говорим страх, нека да не говорим това, което е уче Ако надеждата е видима, няма нужда да се надяваме, казва Божието Слово. Ако надеждата е видима, няма нужда да я говорим. Надеждата е силна само когато е в противоречие с обстоятелствата. Когато губиш мача 3 на 0 и в почивката си кажете, можем да го обърнем, можем да спечелим, това е надежда. Когато изглежда като че си последния в състезанието като че, че те водят с такава преднина, която не може да бъде ступена и нещо вътре в теб ти каже все още можеш да бъдеш в челната тройка. Това е надежда. Когато влезнем в тая нова година и обстоятелствата продължат да идват срещу теб и ти продължиш да отстояваш твоето упование и надежда в Христос, ти ще имаш победа. Защото, чуй, тази надежда, за която говорим, не е твоята собствена надежда. Не е нещо, което ти си изфабрикувал. Не е нещо, което ти просто си създал. Това е дар, който ти е даден от Бог. Това е обещание, което Той самият ти е дал. Аз не знам как ще се спасат 10% от София и ще бъдат част от църквата. Нямам си на идея точно започнах да си го представям и църквата ни беше на път да станем хиляда и дойде COVID. И сега сме в друг контекст, работим по тотално друг начин. Но аз продължавам да имам надежда. Аз продължавам да имам надежда, защото, вижте какво ни казва Божието Слово в книгата Римляни, 15 глава. 13 стих казва Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата. Така че, чрез силата на Святия Дух да се преумножи надеждата ви. И аз изговарям това върху себе си. Аз казвам, Боже, всичко, което си ми казвам, аз избирам да, да се надявам. Да се надявам, но означава, чуйте, че нямам сигурност. В света, Надявам се, че ще дойде на време, означава, че може и да не дойде на време. В Библията, надявам се, на Бога означава, стъпвам на та основа и ако пропадне, аз пропадам, но Той не може да пропадне. Затова казваме, че има истинска надежда и истинската надежда е само и единствено в Христос. Аз стъпвам на Христос и казвам, Исус, Ти ми каза десятък от София, Ти ми каза стотици хиляди спасени, Ти ми каза църква, която променя региона, Ти ми каза всичко това. На теб се надявам, на Те уповам, ти си единствената ми надежда. На теб се надявам, на Те уповам, ти си единствената ми надежда. На теб се надявам, на Те уповам, цялата ми надежда е в теб. Нямам 5% надежда в нещо друго. Цялата ми надежда е в теб. Надеждата за бъдещето ми, надеждата за семейството ми, надеждата за хляба ми, надеждата за утрешния ми ден, надеждата за църквата. Цялата ми надежда е в теб. И Той ти казва, аз съм Бог на надеждата. И с моята надежда аз ще дам мир и с моята слава, чрез Святия Дух, вижте какво казва. С Святия Дух Той ще преумножи. Святия Дух ще преумножи. Святия Дух ще преумножи. Святия Дух ще преумножи надеждата ви. Повече надежда. Аз искам да го пророкувам, искам да го проповядвам, искам да го декларирам върху тебе, върху семейството ти, върху ситуацията, в която се намираш в момента. О, всяка ситуация, в която се намираш има нужда от повече надежда. Семейството ти повече надежда. Брака ти повече надежда. За децата ти повече надежда. За здравето ти повече надежда. За бъдещето ти повече надежда. За приятелствата ти повече надежда. За финансите ти повече надежда. За брака ти повече надежда. За всяка област на живота ти Аз декларирам. Нека има увеличаване надежда. Нека Святия Дух да ти даде повече надежда. Пасторе, как така повече надежда? Повече надежда, просто преведено на най-простичкия български християнски език е повече от Исус. Колкото повече от Исус, толкова повече надежда. Не знам дали сте забелязали това нещо за Исус. Той е доста обнадеждаващ. Когато имаш повече от Него, надеждата ти започва да се увеличава. Надеждата на славата. Това послание за някой в момента. Бог ти казва не дай само да се надяваш, не дай само да чакаш, говори за твоята надежда. Не се срамувай от надеждата си. Не се срамувай от, от мечтите си. Не се срамувай от нещата, които съм вожи в сърцето ти. Сега е времето да ги изповядаш. Когато всичко е очевидно, не е надежда. Скоро имахме тази поредица през ноември, където ви разведох по някои от местата, на които църквата е била. Започнахме в Западен парк с 9 човека и след това в една зала в Озенец с 28 човека. И след това се преместихме със същите 28 човека в зала за 180 човека, за да започнем пробуждане. Има записи, има аудиозаписи, има записи и мейли, които сме си разменяли, докато бяхме в парка. Нямахме много, но имахме много надежда. Има записи на това, как аз им говоря, за това, че ще издаваме обуми, че ще проповядваме на хиляди, че ще достигаме, че ще храним гладните. Всички тези неща тогава изглеждаха абсолютно не невъзможни, а абсурдни. Абсурдни. И днес всичко това е реално. И ако днес аз го говоря, вече не е надежда, е просто насърчение и потвърждение на това, което поки е направил. Но сега ние говорим за други невъзможни неща. А сега ние говорим за други неща, за които се надяваме. За десятък от града които да са последователи на Исус Христос. За тотално завземане на нашия регион. За радикална реформа в нашата нация. И дори да изглежда невъзможно в момента, ако ние стъпим на надеждата в Христос. Канарата Христос. Нека нарата на нова политическа спасителна сила. Нека нарата на по-голям економически пакет от Европейски съюз. Надеждата ни не може да бъде раздвоена. Надеждата ни трябва да бъде фокусирана, манифестирана и изповядана. Исус Христос е единствената ми надежда. Точно сега където и да си искам да кажеш това. Искам да го кажеш със сърцето си, искам да го напишеш в коментарите, искам да споделиш това послание, да го напишеш. Исус Христос е единствената ми надежда. Боже, ние нямаме друга надежда освен Тебе. Нашето цялостно упование е на Тебе. Колкото повече гледаме към света, толкова повече се разочароваме. И колкото повече гледаме към Тебе, толкова повече се вдъхновяваме. И затова избираме да гледаме към теб. Избираме да стъпим на Твоето Слово. Избираме да кажем това, което Словото ти казва. Избираме да бъдем надеждата за света. Избираме да кажем на всичките си приятели за Теб. Избираме да споделим надеждата. Избираме да споделим надеждата с нашите познати, с нашите приятели, с нашето общество. Защото само Ти си надеждата, която може да промени нашата страна, нашето бъдеще, бъдещето на нашите деца. И в края на тази година, ние избираме да ти благодарим. Избираме да ти благодарим, че ни преведе. Избираме да ти благодарим, че ни снабди. Избираме да, бъг... да благодарим, че се погрижи. Избираме да благодарим, че ни пази. Избираме да благодарим дори за трудните моменти, защото ни приближиха към Теб. В края на тази година ние искаме, Господи Исусе, да ти благодарим, защото Ти заслужаваш благодарност. И да ти кажем, ние препосвещаваме цялата си надежда в Теб. Чалата ми надежда е в теб. Надеждата ми не е в хора. Надеждата ми не е в мен самия. Надеждата ми не е в изток, запад, север, юг. цялата ми надежда е в теб. Дам ти цялата слава, цялата хвала и цялата почета. И заедно казваме Амин и Амин и Амин. Здравей! Толкова се радвам, че а, слуша това послание и че следиш съдържанието на Църкво Пробуждане в YouTube. Точно сега можеш да натиснеш лайк бутона, ако ти е харесало, и да се сабскрайбнеш към нашия канал. По този начин си гарантираш, че няма да пропуснеш нито едно от невероятните видео, които качваме в тази страница. Също така, ако си благословен от това, което Църквата прави, можеш да последваш линка в описанието awakeningbg awakening.bg/give и по този начин можеш да дариш, като изпратиш твоето дарение директно към църковопробуждане. Всичко, което правиш, има значение, така че не спирай да подкрепяш, не спирай да а, бъдеш активен и ще се видим в следващото послание.